0: Erano i capelli d'oro a Laura Sparsi. Lo vediamo subito, è un sonetto, quindi quando ci, ci si presenta di fronte a un sonetto sappiamo già di che cosa si tratta, perché abbiamo la nostra bella struttura con quattro strofe, due quartine e due terzine. Oramai siamo molto abituati a questo, a questo tipo di forma poetica, tutti endecasillabi, lo sappiamo già, le rime le si vedono lontano un miglio, per cui il nostro schema sarà A, B, B A, poi di nuovo ABBA e poi abbiamo ale le, o, umana, quindi C, D, e, D C, e, Quindi lo schema è questo qua, tutti lo possono rintracciare, tutto con le nostre lettere maiuscole, perché ovviamente i versi sono tutti uguali. Detto questo, a parte il fatto che sia un sonetto, non, non sappiamo di preciso solo leggendo il titolo, o meglio, un titolo che non c'è, perché poi Petrarca non ha dato il titolo a questa poesia, siamo noi che attribuiamo il primo verso come titolo, non sappiamo bene di che cosa si tratti, però noi conosciamo già un pochettino l'autore, sappiamo dove è vissuto e quando è vissuto, per cui siamo in pieno 1300, dalla vita di Petrarca sappiamo che viveva non più in Italia, quindi non siamo più a Firenze, ma siamo ad Avignone, Avignone era la corte dei papi, quindi è un posto molto importante dal punto di vista storico e Petrarca risiede proprio in questo territorio. Ed è lì, proprio ad Avignone, che la tradizione vuole che eh, incontri per la prima volta questa laura. Una laura che tanti storici della letteratura, tanti letterati, hanno dei dubbi, che sia veramente esistita altri invece ci credono continuano la loro tradizione e ipotizzano questa storia d'amore non così ricambiata nei confronti del poeta Eh, probabilmente sempre per quanto ci racconta Petrarca si sono conosciuti in una chiesetta, la chiesetta di Santa Chiara, siamo nel 1327, e avviene questo primo incontro tra Petrarca e, e Laura. E, eh, Petrarca, ce lo dirà poi in questo sonetto, lo vedremo bene, eh, dice io non sono predisposto ad innamorarmi di Laura perché stavo pensando a tutt'altro in quel momento. Siamo ad aprile del 1327 e ad aprile del 1327 quell'anno c'era la Pasqua. Quindi era, si stava preparando per la Pasqua, si stava preparando per le funzioni religiose. Non ci dimentichiamo che Petrarca aveva ricevuto gli ordini minori, per cui eh, era un, un uomo di chiesa, doveva pensare alle questioni religiose che abbracciavano quel periodo sacro dell'anno per la tradizione cristiana. E di, di conseguenza lui non sta pensando assolutamente all'innamoramento, al fatto che possa innamorarsi, e poi invece scatterà. No, questa scintilla che qua ci descrive. Però attenzione ad una cosa: abbiamo un inizio un po' particolare. Eh, se fosse stato Dante a scrivere questo sonetto, probabilmente non lo avrebbe iniziato così. Perché Petrarca, guardate come parte. Erano i capelli d'oro a laura sparsi. Erano. Quindi vuol dire che adesso non lo sono più, probabilmente, perché se sta sta parlando al passato, sta ricordando qualche cosa che è successo tanto tempo dopo, ma se i capelli d'oro, e sappiamo che cosa vuol dire una donna che ha i capelli d'oro una donna che ha i capelli biondi, probabilmente adesso questo biondo è svanito, perché? Perché il tempo è passato e già da subito torniamo alla considerazione che avevamo fatto proprio nei confronti di questa donna. Laura è una donna che invecchia, non è una donna fissa, eterna, no? immutabile, come può essere da un certo punto di vista Beatrice, la quale sì, morirà, perché lo sappiamo, la lo incontreremo nel paradiso, l'abbiamo già visto, ma non importa, nella descrizione che Dante ne fa, nelle sue poesie, Beatrice è sempre, è sempre lei, è sempre un angelo, è sempre una donna irraggiungibile. Invece questa Laura... E sì, è irraggiungibile, ma non tanto perché sia un essere divino, un essere celeste, ma perché non degna minimamente il povero Petrarca di uno sguardo. Ecco perché è irraggiungibile. E e allora Petrarca si sente innamoratissimo di questa donna, ma non potrà mai conquistarla pienamente. Perché? Perché probabilmente Laura non è innamorata di lui. E di conseguenza sarà una storia d'amore molto travagliata. Qui ci descrive proprio il momento in cui probabilmente si sono conosciuti e che cosa è successo dopo. E lo capiamo man mano che la poesia va avanti. Sempre il primo verso, guardate che cosa succede, e qua iniziano già i grandi dubbi degli storici. Erano i capelli d'oro, i capelli come l'oro, quindi una sorta di metafora, i capelli biondi, a Laura sparsi, l apostrofo Aura. non la chiama Laura, con la L maiuscola, ma Utilizza un gioco di parole, aura vuol dire il vento, eh, quindi erano sparsi al vento questi capelli d'oro. probabilmente tiravano un po', un po di vento, c'era cioè una brezza, e scompigliava questi capelli, quindi probabilmente l'aura aveva i capelli lunghi, e il vento portava a destra e a sinistra questi, questi capelli, ma è un gioco di parole, questo gioco di parole è un classico della letteratura, è un classico della letteratura molto semplice da scoprire, non è come. Ehm, le allegorie dantesche, ma tante volte si nascondono i nomi delle innamorate con dei giochi di parole. Quindi qua Petrarca si sta riferendo naturalmente all'aura, con la lettera maiuscola L L'aura, e invece la chiama Aura. Questa cosetta qua si chiama sen- segnal, è un termine provenzale, scritto senal, se n a è proprio un gioco di parole classico che si utilizza nella letteratura mh, per mascherare eh, i nomi delle donne a cui si fa omaggio. E ricordate che i trovatori, questi cantastorie che andavano di corte in corte a celebrare le dame no, di corte, e come si dice fare la corte alla donna, eh, tante volte dedicavano le loro poesie alle signore del del castello o che, da, dalle quali venivano ospitate e eh, mascheravano tante volte il loro nome con dei giochi di parole, perché magari queste signore erano già sposate, quindi non era una cosa buona dedicare una poesia d'amore ad una donna che era già sposata. E Allora con questo gioco di parole la donna sapeva che si stava parlando di lei, ma eh, non si sentiva toccata nel vivo, magari per tradimento nei confronti del marito, e qua Petrarca gioca proprio su questo, eh, su questo segnal che è l'apostrofo aura. Erano sparsi i capelli d'oro dal vento che in mille dolci nodi gli avvolgea. Nodi. Il vento scompiglia i capelli di Laura, li avvolge e crea mille nodi. Esagera, no, Petrarca? Qui fa un'iperbole. L'iperbole è quando si esagera tanto un qualche cosa. E c'è questo vento che sta tirando questa brezza che sta scompigliando i capelli e avvolge i capelli di Laura in mille nodi. Vedete che abbiamo già una Laura bionda con i capelli lunghi e il vento che sta scompigliando i suoi capelli. Si sta dipingendo praticamente un ritratto di una donna che diventerà tipica no? di tutti i quadri, di tutte le poesie, una donna, si dice, stereotipata, cioè sempre quella. L'immagine della donna bionda con i capelli lunghi, con il vestito, pensate ai quadri di Botticelli, magari eh, in storia dell'arte state affrontando questo periodo, non so dove siete in storia dell'arte, però tante volte nei quadri del poi del Rinascimento, quindi anni dopo Petrarca, queste donne sono sempre più o meno uguali, hanno sempre queste stesse forme, questi stessi vestiti, questi capelli lunghi al vento, ed è praticamente un'invenzione di Petrarca, è lui che la inventa così. E il vago lume a misura ardea di quei begli occhi che orne sono si scarsi. Attenzione a cosa dice. Il vago lume, cioè la luce bellissima, il lume è la luce. La, il lume della candela, si dice ancora oggi, è la luce che emana la candela. Il vago perché è bello, la luce bellissima dei suoi occhi, Ardeva oltre misura, cioè bruciava oltre misura. Vedete che utilizza il termine bruciare come utilizziamo quello della fiamma, cioè la luce dei suoi occhi, la brillantezza dei suoi occhi. Era tantissima e giovane Laura, è giovanissima. Perché? Perché qua è il momento del primo incontro. Per cui è una ragazza come voi e si sono incontrati e Petrarca rimane no, affascinato da questa donna e si innamora perdutamente di quei begli occhi che però adesso ne sono sì scarsi, adesso quella luce non brilla più come allora. Eccola qua la, la Laura che è di nuovo invecchiata. Abbiamo iniziato la quartina come erano i capelli d'oro Laura Sparsi e abbiamo finito la quartina dicendo che quegli occhi non hanno più la luce che avevano allora. Però attenzione, non è morta, eh? Perché? Perché noi sappiamo che il canzoniere è diviso a metà: c'è la parte in vita e la parte in morte per Laura, dopo il 1348, dopo la peste. Qua invece è semplicemente un ricordo, un ricordo di una Laura di tanti, tanti anni prima, che adesso ha cambiato aspetto: ha cambiato magari il colore dei capelli, le sta diventando anche bianchi, sta invecchiando, non si tingevano mica i capelli, è nel 1300, e anche gli occhi. Non hanno più la stessa lucentezza. Punto e virgola inizia la seconda, la seconda strofa. E il viso di pietosi color farsi. Ma come? Cambia colore? Qui siamo ritornati alla laura dell'innamoramento. Il viso di pietosi colori. Quando si guarda qualcuno che si capisce che ti sta guardando, no? che probabilmente è innamorato di te, arrossisci. Questi colori però sono pietosi, dettati dalla pietà, nel senso che arrossisce perché si sente partecipe di questo innamoramento o arrossisce perché si vergogna. Sono due arrossimenti un pochettino diversi, no? Quindi qua probabilmente questa Laura, magari insieme alle amiche, capisce che questo Petrarca la sta fissando, però non è che che ricambi tanto volentieri questo sguardo di Petrarca. E allora... Cosa ci dice subito dopo? Non so se è vero o falso, mi pareva. E ce lo specifica molto bene Petrarca. Ci dice, Laura è arrossita quando mi ha visto, quando ha capito che la stavo guardando. Il viso si è fatto pieno di colori, quindi è arrossita. Ma non so se questo arrossimento è stato vero o falso. Antitesi, quindi opposti. Cioè era veramente arrossita perché era partecipe del sentimento o perché si vergognava del fatto che io la stessi guardando? Capite che cambia un pochettino la situazione e ce lo dice proprio chiaramente Petrarca: Non so se è vero o falso, mi pareva. Io che l'esca amorosa avevo nel petto, bellissima immagine, questa è una metafora famosissima di Petrarca, io avevo dentro il mio cuore, di nuovo metafora, l'esca, ma l'esca, attenzione, noi pensiamo all'esca quando vado a pescare e butto l'esca, no? invece immaginiamoci l'esca come l'innesco, Innescare una bomba, lo vediamo sempre nei film, è quando si fa in modo che poi la bomba scoppi, no? dopo un po' la bomba scoppierà. Allora l'innesco è quello che serve per far partire una reazione. Io nel cuore avevo l'innesco, cioè ero predisposto in quel momento lì evidentemente ad innamorarmi, altrimenti non mi sarei innamorato. Quindi il mio cuore era predisposto ad innamorarsi, e quale meraviglia se di subito arsi. Eh, allora mi pare abbastanza normale il fatto che mi sono innamorato immediatamente. Perché? Perché ero già predisposto. Sono arrivato al posto giusto, nel momento giusto, in cui c'era Laura che passava da lì, l'ho vista e immediatamente mi sono innamorato. Evidentemente il mio cuore era predisposto per questo, per questo sentimento. E adesso attenzione a cosa succede. Perché? Perché noi abbiamo... Alle spalle, Dante. Conosciamo bene i sonetti di Dante, conosciamo bene il periodo dello stil novo che è stato praticamente creato da Dante e da alcuni suoi amici poeti che hanno creato questo sistema di scrivere le poesie in cui si trasformavano queste donne in esseri angelicati. No? praticamente. Qui abbiamo le prime due quartine dove abbiamo una Laura un po' giovane e un po' vecchia. E poi vediamo invece, vedete che c'è un punto interrogativo, si spacca a metà il sonetto e inizia una seconda parte, dove dice, non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma. E qua però c'è qualcosa che non quadra. Sembra Beatrice questa qua, sembra la nostra donna angelo dello stil novo, ma abbiamo appena detto che Laura non è così. Laura è una donna mortale, non è un angelo. Allora qua le ipotesi sono due. O Petrarca sta un po' prendendo in giro, quel periodo là che è passato oramai, quello dello Stilnovo, quello in cui Dante ci parlava di queste donne Angelo, oppure, seconda ipotesi, probabilmente migliore, ci sta descrivendo proprio quella Laura dell'inizio, quella Laura giovanissima che ha visto per la prima volta e che a lui è sembrata come una Beatrice, praticamente, no? Ora non lo è più, ma al tempo per lui lo era. E di fatti dice, l'andar suo, cioè il suo camminare, non era una cosa da donna mortale, come poi ho capito essere, ma mi sembrava un angelo, d'angelica forma. E le parole suonavano altro che pur voce umana, cioè nemmeno la sua voce era la voce di una donna umana. Perché? Perché quando parlava mi sembrava stesse parlando una divinità. Suonavano altro rispetto alla voce umana, no? Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi. Io quando l'ho vista non ho visto una donna, ma ho visto uno spirito celeste. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi. E quando l'ho vista ho visto un sole. Anche qua metafora bellissima, no? Ho visto uno spirito celeste, un sole bellissimo mi è apparso davanti e se non fosse ortale piaga per allentare d'arco non sana e se ora questa Laura non fosse più così e attenzione a questa immagine molto difficile eh, immaginiamoci uno che tira l'arco no? quindi uno con l'arco e le frecce tira l'arco e colpisce il bersaglio il bersaglio è una, è una persona l'ha beccato la persona si tira via la freccia dal corpo. Non è che dato il fatto che ti sei tolto la freccia non fa più male. Anzi, continua a fare un male terribile, no? Il colpo che hai ricevuto. Quindi il male non deriva solo dal fatto che la freccia ti ha colpito, ma anche dal fatto che la freccia è stata tolta, quindi continua a fare male. E Petrarca usa questa immagine bellissima per dirci questo: quando sei stato colpito dalle frecce d'amore Quindi quando hai ricevuto il colpo, l'hai ricevuto, ma quando il colpo se n'è andato tu continui a soffrire. Perché? Perché se l'amore non è ricambiato, hai un bel pensare ad altro, farti il viaggio, eh, ma continuerai sempre ad avere quell'immagine nella testa e a sentire sempre quel dolore. Perché? Perché l'innamoramento continua, è come una freccia che ti ha colpito il cuore, è stata anche tolta, ma continua a farti soffrire. E di fatti dice, piaga, per rallentare d'arco, non sana, non è che una piaga, cioè una ferita guarisce solo perché ho tolto la freccia. Ci mette un fracco di tempo per guarire. E lo stesso modo anche le ferite d'amore, vedete la metafora, è molto evidente, ci mettono tantissimo per guarire e a volte non guariscono mai, no? Rimarr- rimarranno sempre lì aperte. E qua in questi 14 versi Petrarca ci fa il riassunto completo del suo innamoramento, del fatto che Laura stia invecchiando, del fatto che Laura sia stata giovane e quando era giovane gli era parsa un angelo, come era parsa probabilmente Beatrice a Dante e adesso la ferita continua a sanguinare. Perché? Perché sono passati gli anni, Petrarca è sempre innamorato di lei, ma lei invece no. Quindi vedete che è una storia d'amore già completa all'interno di un sonetto solo. Immaginate nell'arco di tutto il canzoniere che cosa succede, no? quindi è tutta quanta la storia che cresce e che si sviluppa. Nel bene e nel male, finché arriveremo a un certo punto nel grande spartiacque del 1348 quando Laura non ci sarà più. E allora i sonetti saranno dedicati ad una donna assente, ad una donna che Petrarca immagina che da lassù possa almeno da là degnare di uno sguardo questo povero innamorato, deluso da questa storia d'amore.